0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 octobre 2021. Le gros stress de moment, c'est l'inflation. On ne parle que de ça. Les marchés sont complètement bloqués sur la thématique de l'inflation on l'a vu hier encore une fois c'était assez spectaculaire on a eu droit à plusieurs commentaires à plusieurs avis de tout le monde comme si on savait pas finalement ce qui était en train de se passer euh, donc on est vraiment concentré là dessus et on a eu une toute petite journée euh, qui laisse présager des choses relativement intéressantes pour les journées qui vont arriver à partir de ce soir Oui donc à partir de ce soir et eh bien ce sera beaucoup plus intéressant enfin on espère que ce sera beaucoup plus intéressant on aura déjà le CPI en Allemagne déjà ce matin donc on verra un petit peu ce que ça va donner apparemment l'inflation doit être relativement forte en Allemagne on aura également le CPI cet après-midi aux états unis qui va nous donner surtout une grosse indication par rapport à l'inflation et c'est vraiment que là-dessus, que le marché est en train euh, de fonctionner. Hier, on a eu euh, l'intervention de Monsieur Bostich de la FED, qui est un des membres votants de la FED, donc un monsieur qui a le droit de dire ce qu'il pense lors du prochain FOMC Meeting. En gros, il nous a enfoncé des portes ouvertes de manière assez spectaculaire en disant que ça pouvait être sous contrôle ou pas sous contrôle, ça pouvait déraper ou pas déraper. En gros, ça peut aller dans tous les sens. On a le droit aussi à Monsieur Rubini euh, qui nous a annoncé euh, solennellement comme s'il si savait déjà ce qu'allait nous faire Monsieur Powell lors du prochain Meeting de la FED. Il nous a annoncé que probablement euh, la FED a lancé son tapering dès le début du mois de novembre, donc quasiment au lendemain du meeting du 2 et 3 novembre qui va arriver. Il n'en sait pas plus que nous. Hein. Enfin, il a essayé. Mais il a aussi ajouté un truc super intéressant. Il a dit que si jamais, hein, donc si jamais le tapering démarrait, mais que l'économie ralentissait derrière, il se pourrait que eh bien, finalement la FED change d'avis en cours de route et cesse son tapering. Sans blague, alors là c'est une grande nouvelle, hein. je veux dire il paraît que la Fed ne prend pas des décisions qui sont valables pour les dix prochaines années. Enfin, ça résume assez bien tout ce qu'on a vu hier, hein. tout le monde vient donner son avis, on a aussi eu le FMI qui a annoncé que l'inflation allait monter encore. Et tu m'étonnes, il y a tout qui est en train de monter, ça fait des semaines qu'on voit que le pétrole explose et je ne parle pas que du pétrole. Si on peut parler du reste, il y a à peu près tout qui est en train de monter. Hier, Apple nous a encore annoncé qu'il pourrait pas forcément livrer euh, tous les iPhones qui il voulait. Ils vont devoir restreindre la production. Pourquoi Parce qu'il leur manque des composants électroniques. Alors ça, on l'attendait pas du tout. C'est une grosse surprise enfin voilà on est vraiment dans un monde dans un milieu où on ne sait plus trop quoi penser mais en tout cas la grosse thématique du moment c'est clairement l'inflation et on ne parle que de ça pour le moment donc oui on ne parle que de ça, euh, Donc euh, c'est assez logique et puis en plus cet après-midi bah, avec les chiffres du CPI eh bien, on verra ce qu'on peut en tirer comme conclusion mais en tout cas il y aura pas mal de réflexions là-dessus, il y aura beaucoup de commentaires euh, c'est promis à une Belle fin de journée en tout cas aux Etats-Unis parce que ça pourrait amener un tout petit peu de volatilité. Puis en plus, on de top fit, hein, je vous l'ai déjà dit ces derniers jours, il y a la saison des résultats qui commence et ça, ça va être la grosse, j'ai envie de dire, la grosse réponse à toutes nos questions pour les prochaines semaines, puisqu'on saura enfin si finalement les sociétés fonctionnent correctement, elles sont en dessus ou en dessous des attentes, et puis surtout si elles ont déjà. Deux, trois idées de comment sera le début de l'année 2022 Oui, parce qu'on arrive gentiment en 2022. Donc là, il nous reste encore 15 jours de marché dangereux avec le crash potentiel du mois d'octobre. Et puis après, eh bien, la route sera ouverte pour le Christmas Rally jusqu'à la fin de l'année. Un grand classique de la finance mondiale, donc pas de grande surprise. Donc pour l'instant, on va attendre les résultats des sociétés. Cet après-midi, on va attaquer avec Delta Airlines. Alors, vous n'attendez pas à des trucs extraordinaires chez Delta mais on aura aussi JP Morgan et BlackRock qui publieront aujourd'hui. Alors là aussi, il ne faut pas trop s'attendre à des trucs transcendantaux. Évidemment, je vous l'ai déjà dit hier, hein. on sait généralement que les analystes sont les plus mal chaussés sur le secteur bancaire. Les banquiers qui analysent des banques, ça ne marche jamais très très bien. Donc ça risque de se répercuter encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on aura déjà les premiers sentiments pour voir ce qu'on peut attendre finalement de ce marché euh, ces prochaines semaines, ou en tout cas ces prochains jours, puisqu'aujourd'hui on a l'air concentré uniquement sur cette attaque. de fait, l'inflation, l'inflation, y surtout l'inflation donc voilà, ce matin, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés euh, all over the world, eh bien, on voit que le dollar est en train de monter contre le Yen. On voit la faiblesse des marchés euh, asiatiques toujours léger, la faiblesse, un peu à l'image de ce qu'ont en fait les, les marchés européens et les marchés américains hier. Euh, on notera aussi une chose, c'est que Hong Kong est fermé aujourd'hui. Euh, au moins, ça baisse pas. C'est déjà pas mal. Mais surtout, il y a un typhon qui est en train de s'approcher de Hong Kong. Je vais vous faire le coup de la météo. Mais euh, donc, du coup, bah, forcément, le marché est fermé à Hong Kong. Donc, c'est assez sympa. Je pense que ce serait pas mal non plus si on pouvait avoir des typhons dans la région bon là visiblement euh on n'en est pas très, très loin, mais euh, on ne peut pas exclure cette situation. Mais c'est vrai que ça ne ferait pas de mal finalement de fermer quelques jours pour se poser et réfléchir. Alors peu de volatilité toujours sur les marchés, hein, c'est clair. Par contre, on a effectivement, comme on le dit depuis plusieurs jours, ces risques de support qui sont en train de céder. Donc on est un petit peu à, à une zone charnière du marché. Donc soit aujourd'hui, on va rebondir parce que l'inflation est sous contrôle et on est confiant sur la maîtrise de la Fed, même si certains ont l'air de dire qu'ils ne maîtriseraient plus rien du tout et puis que c'est juste un peu de chaud. Puis on espère simplement ça va passer et puis autrement le marché pourra aussi casser à la baisse donc vous me direz c'est un peu le secret de polychinelle c'est un peu le, la météo il va pleuvoir ou peut-être il fera beau on sait pas trop mais un des deux en tout cas il y aura euh, donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette zone charnière et puis on attend un petit peu de voir ce qui va se passer ça nous permettra de voir un peu plus loin et encore une fois euh, la question reviendra aux, euh, aux chiffres économiques, aux chiffres trimestriels des sociétés qui commenceront, et puis c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Le bitcoin, les crypto-monnaies aujourd'hui, rien à dire, il ne se passe rien. Le pétrole est toujours au-dessus des 80 dollars. On parlait de correction hier, de pullback, bah ben en fait non, ça pullback pas très loin, en tout cas puisque le pétrole reste bien euh, bien bien installé, on va dire, au-dessus des 80 dollars pour l'instant. Et puis, euh, bah l'or, j'aimerais bien vous parler de l'or de temps en temps, mais franchement, je ne sais pas quoi dire. Ça fait au moins trois semaines qu'il est collé entre 1740 et 1760. Il se passe que dalle. Tout le monde s'en fout. Euh, Ce n'est pas du tout un hedge contre l'inflation. Pourtant, il devrait être la priorité principale des marchés aujourd'hui parce que c'est notre hedge contre l'inflation. Et surtout, aujourd'hui, on se dit bah si l'inflation explose, autant avoir 5% d'or dans son portefeuille. Mais aujourd'hui, visiblement, soit les gens ils ont déjà 5% d'or dans le portefeuille, soit ils y croyaient plus du tout et ils pensent que le seul hedge contre l'inflation qu'on puisse avoir aujourd'hui, et eh bien c'est les crypto monnaies. Autrement il y a une chose qu'il faut aborder comme sujet aussi, peut-être c'est un peu plus global, mais peut-être pas forcément très concentré sur les marchés, mais néanmoins il y a un shift qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est on a eu en décortiquant un petit peu les chiffres de l'emploi ces derniers temps, en analysant pas mal de rapports sur l'emploi aux états unis et eh bien on s'est rendu compte que quand même beaucoup de personnes sont en train de changer de métier de se, de se concentrer sur autre chose, de parier sur autre chose, d'arrêter finalement euh, leur job habituel pour essayer euh, de changer de vie, d'aller vivre ailleurs que dans le centre-ville et euh, de penser à autre chose, de faire autre chose. Quand on regarde les taux de gens qui ont euh, démissionné et qui sont partis finalement euh, des, euh, du marché, euh, de l'emploi classique, et eh bien ça a doublé durant le mois d'août et le mois de septembre. Il y a deux fois plus de gens qui quittent leur emploi habituel pour aller tenter autre chose, prendre un autre pari dans la vie donc ça, ça aura forcément à un moment donné ou un autre des, euh, des impacts finalement sur sur l'économie puisque euh, bah, si les gens ils changent complètement de boulot, forcément il y a peut-être un downgrade au niveau du salaire pour certains. Ils vont devoir se repenser, ça va être complètement différent. Donc ça, on en parle pas mal dans les journaux en ce moment. En plus de l'inflation, c'est un peu le sujet secondaire, mais quand même, il faut pas non plus négliger la chose parce que quelque chose est en train de bouger euh, du côté euh, de l'emploi et du côté de la manière dont on travaille. Alors, est ce que ce sera durable? Est ce que le jour où cette pandémie se termine définitivement, on aura une vision euh, différente et les gens vont retourner bosser comme avant au boulot? Mais ça a l'air d'avoir vraiment de, amener finalement un changement qui pourrait peut-être avoir des conséquences sur l'économie à moyen long terme. Alors qu'est-ce que ça peut apporter J'en sais foutrement rien. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de bouger de manière assez conséquente dans, dans, dans l'économie, dans le tissu économique. Et aujourd'hui, ça pourrait peut-être aussi nous amener à quelques conséquences au niveau euh, de l'inflation. Il y a encore euh, une chose dont je voulais vous parler parce que je pense que je ne vais pas vous lâcher avec ça. C'est la thématique du SOX, le semi-conducteur index. Alors je vous ai bassiné avec ça. Je voulais l'ai déjà répété 10 ou 15 fois... <rire> 100 fois, probablement, que le SOX était un indicateur avancé et que si le SOX partait en vrille, eh bien, c'était pas forcément une bonne nouvelle. Je vous ai montré le graphique hier en disant qu'il fallait faire très attention. Ça fait 3-4 jours que je vous dis attention, on est en train de casser des niveaux importants. Attention, le graphique a une sale gueule. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé hier, encore une fois, alors, soit le marché n'a pas baissé beaucoup, mais il faudra quand même retenir que le SOX s'est bien fait taper sur la tronche et il se termine, il termine. Alors, pour l'instant, cas d'école, hein, pile poil sur la moyenne mobile euh, des 200 jours vous voyez le chart à l'instant euh, c'est pas super rassurant on a quand même l'impression qu'on est en train de casser des niveaux importants sur, euh, sur le stock enfin pas casser, pour l'instant on les tient donc si on s'arrête là et on rebondit c'est génial, c'est une super bonne nouvelle. Et si c'est pas le cas, eh bien, ça risque de mal se terminer. Donc, il faudra vraiment retenir ça et garder ça en tête ces prochains jours. Surveillez bien l'indice des semi-conducteurs. Si on venait à casser la moyenne mobile de 200 jours, on ne te vite par dessus tout ça. Ce qu'il faudra pas non plus négliger, c'est qu'on va avoir les chiffres de TSMC demain. Donc, un, un des gros, un des gros points de, de la chaîne des semi-conducteurs euh, à Taïwan qui vont publier demain. Donc, ça, ce sera très intéressant à observer. Et puis, on aura aussi euh, les chiffres euh, de Intel, de AMD, de, 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 des grosses boîtes de semi-conducteurs la semaine prochaine, Texas Instruments aussi également. Donc du coup, ça, ça peut avoir un double effet qui se coupe. Soit, eh bien comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, je sais, je ne suis pas très original, mais soit on rebondit, soit on casse. Mais néanmoins, si on casse, ce sera vraiment un signal assez négatif pour la suite du marché. Donc retenez bien, à la tronche du Sox aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit vraiment surveiller parce que c'est un tout petit peu dangereux. Je termine avec la question du jour. Alors, quelqu'un me dit euh, « Qu'est-ce que tu penses de Total euh, Total Energy ?» Donc, euh, la personne me dit qu'il avait acheté à l'époque quand j'en avais parlé et qu'il faisait faisait perf... il fait une performance de 15%. Alors, est-ce que selon moi, c'est le moment de vendre la position et de prendre les profits. C'est toujours une grande question. Moi, je veux dire aujourd'hui, quand on voit le comportement de Total, qui est exceptionnel ces derniers temps, c'est parce qu'il y a aussi un, un retour d'intérêt sur le pétrole. J'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport au comportement du baril ces derniers temps. Il est évident que les gens se repositionnent sur les pétrolières. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, se sont, qui sont sortis des pétrolières pendant des mois et des années depuis 2-3 ans. Et puis tout d'un coup, on revient dedans parce qu'on se rend compte qu'en dehors du fait que ce n'est pas très ESG, que ce n'est pas très « green investment », eh bien ça fonctionne quand même relativement bien et qu'il y a quand même des potentiels à jouer pour le futur. Ma réponse par rapport à Total, c'est que si vous faites 15 à 20% depuis les plus bas, euh, vu la tension du marché, j'aurais tendance à vous la prendre les profits. Parce que je reste convaincu que sur le moyen long terme, Total va monter à 50 euros. Par contre, entre deux, maintenant, après le move qu'elle a fait, on voit quand même que certaines pétrolières ont un tout petit peu plus de peine. On voit que le pétrole a un peu plus de peine à fonctionner, à monter finalement aujourd'hui. Donc il se pourrait qu'à partir de ce moment-là, le pétrole revienne un petit peu. Si le pétrole revient, on va vendre les pétrolières. Si on vend les pétrolières, il y aura une certaine pression dessus, etc., etc. Donc bref, moi, j'aurais tendance à vouloir prendre une partie des profits, en tout cas peut-être la moitié de la position en fonction de la taille de votre position, et laisser courir le risque, Le reste, pardon le risque aussi. Mais Je pense que sur le moyen long terme, Total va aller à 50 euros sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, j'en ai assez parlé ces derniers jours. Le marché est un peu tendu. On a pas mal de questions. On se pose de questions. On a des doutes. Et je pense que euh, quand on fait aussi des profits, des fois, c'est assez motivant pour euh, le trader, pour l'investisseur de savoir prendre les profits de temps en temps. Parce que ben, ça fait toujours plaisir. Même si des fois, on est frustré parce que ça monte plus haut et qu'on aurait dit « Ah, j'aurais pu garder !» Oui, mais vous savez, on est toujours plus intelligent après. Et puis alors, jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Le mec qui achète au plus bas et qui vend au plus haut, en général, c'est un menteur. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire au niveau de cette question sur Total. Voilà, autrement, euh, pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. C'est une journée très calme, comme, comme vous le voyez. Euh, ça représente assez bien le paysage qui est derrière moi. Très calme. Donc, moi, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de revenir demain parce que demain, il y aura pas mal de choses à dire. On va décortiquer les chiffres de l'inflation en Europe et aux États-Unis pour voir ce qui s'est passé. Et je prends le pari que le marché va bouger aujourd'hui de manière un tout petit peu plus conséquente par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, ben, je vous retrouve demain à la même heure, pas forcément au même endroit. Mais en tout cas, je vous retrouve demain. Bonne journée à tous. Bye bye.